1: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Então estamos na página 248 da biografia do Padre José né, São Paulo de Tarso e terminamos ontem com o chefe, o presidente da assembleia dos filósofos lá no aerópago, a Areópago, perguntando ao ao apóstolo Paulo, <risos> podemos saber qual é a nova doutrina que ensinas? O discurso com que Paulo lhe responde e cujo esboço nos é transmitido por São Lucas. É uma obra-prima no seu gênero, adaptada à época e ao lugar, notável pela sua cor, local e sutileza. O apóstolo começa com um jogo de palavras, o termo religioso, desidemonesteros, desidemonesteros significa primitivamente muito temente aos deuses. Mas no tempo de Paulo passara a ter também o significado secundário de supersticioso ou temeroso dos demônios. O amor dos gregos pelo maravilhoso, a sua paixão pelo divino, traduzia-se nessa palavra, que tanto podia significar piedade como superstição. Conforme, conforme fosse entendida como expressão de um sentimento religioso normal ou exagerado. Os ouvintes tinham o direito de considerar o termo como um louvor. E com certeza assim o fizeram. Ah, abre aspas. Homens atenienses, em tudo vos vejo muito religiosos. Fecha aspas. Com essas palavras, Paulo ganha o auditório e mais ainda quando lhes anuncia que vai resolver o enigma do Deus desconhecido. Abre aspas. Acusais-me de ser um arauto de deuses estrangeiros e de querer introduzir entre vós deuses novos. Pelo contrário. Nos meus passeios pela cidade, contemplei os vossos monumentos sagrados e encontrei um altar com, com, a, com esta inscrição ao Deus desconhecido. Parece, pois, que adorais alguém que não conheceis. De certo modo, tendes razão, pois esse Deus desconhecido e o verdadeiro Deus oculto que eu venho anunciar-vos, tem esta particularidade em comum. Estão ambos envoltos em mistério. Mas, na realidade, esse Deus misterioso, Paulo continua, né não nos devia ser inteiramente desconhecido, pois revelou-se através da criação. A natureza o céu e a terra, tudo é obra das suas mãos. Não preciso demonstrar-vos a existência desse Deus supremo, que é infinitamente superior aos pobres deuses do Olimpo. Vós encerrais os vossos deuses no estreito espaço dos vossos templos. Ora, o verdadeiro Deus é senhor de toda a terra, enche todo o universo e não pode ser encerrado em templos feitos pela mão do homem. Não existe qualquer imagem dele, pois é infinito e tem de ser venerado sem imagens. Vós rodeais os vossos deuses de uma multidão de ministros do templo, apresentais iguarias diante deles e os convidais para os banquetes sagrados. Ofereceis o bom odor dos vossos alimentos e pretendeis alegrá-los com vinhos preciosos, como se precisassem dos vossos serviços e das vossas dádivas. Mas, na verdade, Deus não precisa dessas coisas. Nós é que precisamos dos seus dons pois é ele quem nos dá a todos de comer e de beber a alma, o alento e a vida. Vós dizeis que os deuses habitam lá em cima, na paz bem-aventurada, e que não se importam com os homens, lançados pelo acaso num turbilhão cego, como os átomos do universo. não Deus alegra-se com a obra das suas mãos e não despreza nada do que criou. Tem os seus planos para a linhagem dos homens e de um só homem fez sair todo o gênero humano para que habitasse sobre toda a face da terra. Não é o Deus de um único povo, como o vosso Zeus Olímpico, ou a vossa palas, Atena, que só amam os gregos e desprezam como bárbaros todos os outros povos. Todos os povos descendem de um só sangue e todos formam uma só família. Deus estabeleceu limites para as diversas nações e uma duração determinada para a sua vida. Mas, embora os homens estejam separados pelo clima, pela língua e pelos países que habitam, no entanto, estão unidos por um fim comum superior, que os une no seu íntimo, porque ele introduziu em todos uma centelha de luz do seu espírito, comunicando-lhes o dever de o procurarem, de o pressentirem, como que as apalpadelas. Todos os homens buscam a Deus por natureza, mas vós, gregos, o buscais de uma maneira muito especial. Os vossos piedosos visionários, como Homero, Pitágoras e Píndaro, procuram-no nos mitos cheios de mistério, os vossos artistas, na lei eterna da beleza, os vossos filósofos, nas vias do pensamento lógico, como Aristóteles, ou do pressentimento anelante, como o vosso divino Platão. Os vossos místicos procuram-no nos mistérios mágicos dos cultos secretos, os vossos funcionários no gênio do imperador e da divina Roma o objetivo da vossa nostalgia a união com Deus é excelente mas a verdade é que fazeis longos desvios por caminhos errados no entanto é tão fácil encontrar a Deus entrai na vossa consciência Deus está em nós e nós estamos em Deus assim o anunciou já um dos vossos poetas, Arato, abre aspas para Arato, nele vivemos, nos movemos e somos, fecha aspas. E o motivo por que está tão próximo do nosso espírito e do nosso coração é este, a razão da existência divina é também a razão do nosso conhecimento. No conhecimento, foi nos dado, no conhecimento foi nos dado também o vestígio a partir do qual podemos procurá-lo, ainda as apalpadelas.
0: Fecha aspas. Neste momento... Paulo punha o dedo na chaga do espírito pagão.
1: Abre aspas, Deus está muito perto de nós, e, no entanto, é muito difícil de alcançar. Fecha aspas. Estas palavras de Holderlin, esse é um poeta, né? É alemão. Retratam fielmente a atitude espiritual grega. E revelam ponto mais vulnerável do paganismo, que se limitava a adorar imagens, produtos da imaginação, ideias abstratas ou mesmo corporificadas sob a forma de deuses, mas não o Deus vivo. O autor da vida, que Paulo, numa experiência inovidável, tinha encontrado na pessoa de Cristo. A seguir, o apóstolo explica aos ouvintes o íntimo significado da nostalgia divina que os persegue. Nostalgia divina, bonita essa expressão, né? Citando a expressão obscura e profunda do autor do hino a Zeus, Cle, Cleanto, né? abre aspas, somos verdadeiramente da sua raça. A expressão lá da, daquela daquele hino, né? Deus é mais do que a nossa causa eficiente. Aquilo que nos fez. É a nossa causa exemplar. O modelo segundo qual fomos feitos. à ah, sua imagem e semelhança. O artista não pode ser inferior à sua obra. Se nós somos centelhas do Espírito Divino, então Deus é Espírito puro e nós estamos habilitados a participar da vida divina desde que Ele nos convide o apóstolo ainda não pronunciou o nome daquele a quem devemos esta participação, esta elevação, mas esse nome está a ponto de escapar-lhe dos lábios. Enquanto se manteve no terreno da filosofia, toda a assembleia o havia escutado em silêncio com a maior atenção. Lembravam-se de ter lido algo de parecido no seu divino Platão. E as ideias que ouviam não desagradavam nem os estoicos, habituados a perder-se em devaneios panteístas, nem a muitos epicuristas daquele tempo. Que eram do, os dois tipos de pessoa né uh, que escutavam Paulo ali na, naquele momento, né? Os, os estoicos e os epicuristas, as duas, digamos, linhas filosóficas que sobraram de toda a grande filosofia grega no, no, naquele, naquele momento em que Paulo visitava é, Atenas. Né? Mas, para Paulo, tudo isso não passava de uma simples isca do prefácio e introdução ao verdadeiro tema. E o encanto quebrou-se. O apóstolo só pôde pronunciar poucas frases mais, mas essas frases continuam, desculpe, continham a quintessência da sua pregação aos gentios. Foram quatro ideias que desagradaram Profundamente, profundamente aqueles ouvintes tão ciosos do seu saber. Em primeiro lugar lança lança-lhes em rosto o seu atraso religioso e a sua ignorância. Abre aspas. As representações de Deus sob a forma de imagens pertencem ao período infantil do gênero humano. É hora de ultrapassarmos esses limites. Deus teve piedade desse balbuciar o eril e já passou a época de andarmos na ignorância. Fecha aspas. O auditório começa a agitar-se inquieto. Que estranha audácia. O bárbaro ousa chamar ignorante ao povo mais culto da terra mas Paulo continua a falar claramente, abre aspas, Deus saiu das trevas em que se escondia e pôs o mundo diante deste dilema. Ou continuar a viver hesitante, tentando pressentir o além na vaga nostalgia da redenção, ou mudar de concepções, reconsiderar o problema e reconhecer a realidade divina e a salvação na pessoa do Homem-Deus. Fecha aspas. Purificação, transfiguração, divinização, com a ajuda de cerimônias excitantes, que faziam vibrar os nervos, tudo isso lhes era familiar, pois procedia dos seus mistérios. Mas mudar de sentimentos mediante o arrependimento
0: que podia significar essa loucura. Abre aspas. Dai-me a
1: felicidade. Perdi o poeta Horácio aos deuses e eu mesmo cuidarei de ser equânime. Fecha aspas. Paulo observa a crescente impaciência dos seus ouvintes, mas domina-se e prossegue. Abre aspas. Deus interveio poderosamente nos destinos humanos através de um homem que designou para julgar o mundo. Fecha aspas. Um juiz, um juiz universal, era excessivo. Nunca se tinha ouvido semelhante coisa, mas Paulo finge não os perceber e continua cada vez com mais ardor. Abre aspas. Sim, atenienses, o que vos digo é a pura verdade eu que me encontro diante de vós, eu mesmo vi o homem mandado por Deus. O seu povo perseguiu-o e condenou-o à morte. Mas Deus confirmou a sua mensagem, ressuscitando-o de entre os mortos. Fecha aspas. Aqui tem uma nota. Vamos ver aqui. O texto do discurso do Areópago, tal como Lucas o apresenta, pode muito bem constituir apenas um breve resumo e uma versão livre das palavras originais de Paulo. Frente aos críticos que pretendem discutir a autenticidade histórica dessa passagem, apresentamos aqui o ponderado juízo de Harnack abre aspas, se algum dia os críticos conseguirem chegar a ter uma visão clara das coisas, bem como suficiente bom gosto, ser, aliás, impossível negar que, nesse texto, a genialidade na seleção dos pensamentos é pelo menos tão grande como a fidelidade histórica. O discurso, fecha aspas por Harnack, né? o discurso reveste-se reveste de dupla importância para a história da religião. Por um lado, prova-nos provamos que a ideia de que a natureza invisível de Deus pode conhecer-se por intermédio das suas obras. Um, Romanos 1, versículo 20. Fundamental na doutrina cristã. Constitui uma verdade racional, e uma herança espiritual da antiguidade. Por outro, torna evidente a absoluta superioridade e originalidade do cristianismo. Paulo não teve de estudar os filósofos gregos para formular essas ideias, pois estava familiarizado com a demonstração causal da existência de Deus, contido no livro da Sabedoria, capítulo 13, escrito sobre influência helênica. Por outro lado, o apóstolo certamente tinha consciência do sentido panteísta da frase, nele vivemos, nos movemos e somos, tal como a entendiam os estoicos, mas pôde adaptar sem qualquer reparo essas palavras, modificando-lhe a modificando-lhes apenas, ligeiramente, o significado, uma vez que o pensamento estoico não errava ao afirmar a presença ou imanência de Deus no mundo. Isso era verdade, mas apenas parte da verdade. O cristianismo teve de unir essa ideia à de um Deus pessoal e supramundano, à da transcendência de Deus Chegando assim a uma síntese genial entre duas realidades diametralmente opostas na, na aparência. Então, essa é a nota que está aqui. Continuando agora no texto, Padre Rosen continua assim: Este é novamente o verdadeiro Paulo, na sua rude grandeza. Pronunciou, enfim. As palavras fatídicas. Morte de cruz e ressurreição. Estala uma gargalhada geral. Que disparate. Paulo já não podia prosseguir. Os ouvintes riem e riem. Vê-se forçado a calar-se e a não pronunciar o nome de Jesus. Não pode consentir que aqueles loucos tro trocem do nome divino. Para o presidente e para os filósofos, o incidente é sumamente desagradável. Ocultam a sua decepção sobre uma frase amável, não isenta de ironia. E levantam a sessão convidando o apóstolo a falar noutra ocasião. Outra vez te ouviremos sobre este assunto. Paulo sentiu que fracassara. Triste e desapontado, saiu do meio deles e disse mais a si próprio do que a Timóteo. Andei mal. Teria sido melhor não mencionar a palavra ressurreição e ter começado por lhes contar a história de Jesus. Não quero mais nada com esses sábios, tão pretenciosos. melhor é voltar para o meio dos trabalhadores. A ciência envaidece. De futuro, nunca mais aludirei à sabedoria grega, mas unicamente a Cristo e à loucura da cruz. Timóteo, estas são as pessoas de quem a Escritura diz passam a vida a, uma, a malbaratar palavras. É Fecha aspas. Ele menciona a loucura da cruz. Ele vai mencionar isso várias vezes, né? É, e aqui é, nessa recepção
0: do do discurso de Paulo... com o Areópago... nós podemos muito bem... É, é, entender... Né, como é que os intelectuais... É, de hoje...
1: recebem... essa mesma, essa mesma notícia... Né? os intelectuais de hoje... É, eles reagem da mesma forma que esses filósofos é, da Grécia Antiga. Nós temos, de diferença, dois mil anos, né? mas a empáfia, a, o sarcasmo, a indiferença da classe intelectual de hoje para com Nosso Senhor Jesus Cristo, é a mesma. Né? A gente vê que, dois mil anos de história, como ela pode ser destruída ah, pelos movimentos revolucionários, né, modernos, como a mente de um, de um dito intelectual, ou considerado intelectual, né, pode pode estar tão parecida com a mente dos estoicos e epicuristas do tempo de Paulo, né?
0: E como pode os deuses, né? Do Olimpo grego
1: ainda existir, hoje em dia, com outros nomes, né? E como pode a intelectualidade adorar esses deuses né então aqui nós vemos um pouco na experiência de Paulo né a experiência de todo apostolado moderno né? entre os pagãos os neopagãos né Tá certo essa essa indiferença essa essa reação diante da cruz, né? Mas hoje nós vemos isso, infelizmente, não somos pagãos, né?
0: Nós vemos essa indiferença
1: e essa, esse, esse horror
0: à cruz, né? Dentro da nossa própria religião, o que é mais terrível, né? E aqui tem uma chave de entendimento que para nós hoje
1: é muito mais significativa do que na época do Paulo. Por que que isto acontece? Né? Por que que o, o, os intelectuais têm essa... os ditos intelectuais, né, os ditos sabichões, têm essa reação? Né? E Paulo ensina. Né? A ciência... Em vai desce, não? Né? Então, e essa palavra hoje, ela tem conotações que não tinha na na época do Paulo, né? A ciência hoje, ela é muito mais que Zeus né? no Olimpo é, moderno, né? É, porque Zeus, o Deus Supremo, mereceria aquela poesia né, de Cleão. Aquela belíssima, né? Tu, ó Zeus, és louvado por todos os deuses. Aquilo que, que nós já lemos, né? Uma, uma belíssima poesia. Né? Mas. A ciência hoje é mais que Zeus, porque ela promete muito mais coisa, né? Porque Zeus não prometia nada. A ciência hoje promete. Esse nosso Deus hoje é um Deus que parece estar muito interessado em nós, muito, muito interessado em nosso bem-estar, né? Muito interessado em nos uh, servir. Mas é um falso Deus, né? Então a ciência envaidece. Essa é a chave do entendimento da reação. É... E, e claro que Paulo descobriu ah, na hora, né? Ah, mesmo quando se dispunha a voltar para casa, notou que alguns o seguiam. Voltou-se e então veio ao seu encontro um homem de aspecto grave e respeitável. Dionísio, membro do Areópago. E também uma mulher envolta num manto ne negro, chamada Dâmaris, que deixava ver dois olhos profundos e pensativos por trás do véu que lhe ocultava o rosto. Apareceram ainda algumas outras pessoas e com ela se formou uma comunidade, certamente não numerosa, mas de boa formação intelectual. O título de Areopagita era ambicionado e respeitado por toda a parte e o fato de se ter formado uma lenda em torno desse Dionísio e de o maior teólogo do século VI se ter ocultado sobre o seu nome, indica que o novo discípulo deve ter sido a alma da comunidade ateniense e talvez seu primeiro bispo. Enquanto os sofistas desciam os degraus do areópago troçando do estranho judeu de Tarso, este, sentado no meio dos seus irmãos recém-conquistados, já lhes ia falando da pessoa de Jesus. Sobre, sobre Dionísio, né? o Areopagita, é, quem estava presente ontem na aula sobre a Revolução Francesa
0: é, sabe que o, o grande
1: o grande nome por trás dos iluminados da Baviera, né, dos Illuminati, era o Adam Weishaupt. Ele, ele se, ele denominava o grupo deles dele, né, de os
0: Aeropagitas, certo? É, dando a esse termo o antigo significado
1: que os gregos davam a esse termo. Era muito, era muito prestigioso ser chamado de Areopagita nessa época, porque era a, membro daquela patota, não é? daquela patota estoica e, e epicurista, e é a isso que o Adam Weishaupt se referia quando eles se chamavam, se chamava o grupo dele de os Areopagitas, né? Certo? Por isso a conexão com, com o nosso bate-papo de ontem sobre a Revolução Francesa. Encerrada no seu esteticismo, Atenas, protótipo da Grécia sempre tinha evitado enfrentar a terrível realidade da vida, envolvendo-a nos véus da beleza falaz. Habituados à transparência cristalina daquele céu e aos limites do pensamento racional, os atenienses só amavam o que era claro e nitidamente delineado. As ideias sobre a morte, peso infinito, da eternidade e o destino sobrenatural da vida não encontrava neles eco algum. O peso infinito da eternidade. Não, é? não. Essa cidade não oferecia terreno propício ao evangelho. O belo Narciso que se contempla nas águas claras e se apaixona por si próprio era o símbolo da Grécia. Esse povo não desejava a verdade em nome da verdade, mas interessava-se apenas pelo prazer do pensamento. Perdiam-se deliciados nos seus labirintos intelectuais e, para tanto, possuíam na sua língua o instrumento mais cinzelado jamais povo algum possuiu. A língua grega, né? tinham desenvolvido ao máximo todos os dotes do espírito, mas com o sacrifício do coração. Nas palavras de um poeta, faltava-lhes a força do amor e da abnegação. Aqui ele vai citar Goethe. É? No mais íntimo do nosso coração habita o desejo puro de nos entregarmos a um ser supremo, puro e desconhecido, voluntariamente e por simples
0: gratidão. Esse é um trecho de Goethe, né? Por outro lado, havia na alma
1: grega outro polo de cunho absolutamente irracional, que se traduzia na ebriedade, sem freios, simbolizada pelo culto de Dionísio, bem como no desejo apaixonado de divinização e de supressão de barreiras entre os homens e os deuses, tal como se manifesta nos mistérios de Eleusis. Nada disso podia oferecer a Platão qualquer ponto de contato, nas grandes e pequenas festas de Dionísio e na Semana Santa de Eleusis, que coincidiam mais ou menos com a época em que hoje celebramos a Páscoa da Ressurreição, como também nos cultos de Artes, a Artes e a Adonis. Os Atenienses comemoravam a morte e a ressurreição de um Deus. O apóstolo não deve ter deixado de assistir a procissões desse gênero em Atenas, mas já conhecia tudo isso de sobra da sua pátria, onde se costumava celebrar o culto a Dionísio Sabásio. No entanto, o grito lacinante com que os helenos acompanhavam a ressurreição do seu herói. Coragem, ó místicos, o vosso Deus está salvo. Também vós, saireis beneficiados desse trânsito, desse transe. Nada tinha em comum com a mensagem de Paulo. Cristo ressuscitou. As violentas explosões de dor com que se lamentava a morte do Deus enquanto se acompanhava a sua imagem até o mar, a atmosfera pesada e sensual, o espetáculo repugnante da exposição dos símbolos sexuais transportados no relicário de Eleusis, a orgia noturna durante a qual as mulheres, habitualmente encerradas em suas casas, davam livre curso aos seus instintos mais baixos. Tudo isso faz pensar no mito num mito antiquíssimo da natureza, que simbolizava unicamente a morte e o renascimento da vegetação, e procurava dourar o instinto sexual e as forças animais do homem.
0: Deixa eu ler essa nota, essa nota grande aqui. É... que tem aqui, quando ele fala do,
1: do, do mito antiquíssimo né, da natureza, morte e renascimento da vegetação. Né? O pensamento religioso da antiguidade girava principalmente em torno de dois eixos. Em primeiro lugar, se existiria realmente para o homem uma semelhança com Deus, em uma união com ele, isto é, um conhecimento recíproco, e um vínculo amoroso entre ambos. E, em segundo lugar, como poderia o homem participar da vida feliz dos deuses, bem-aventurados, a fim de escapar do inexorável destino que pesa sobre a humanidade por causa das catástrofes políticas, da tirania, do confisco dos bens, desterros, etc. 500 anos de filosofia grega foram incapazes de responder adequadamente a essas questões essenciais. Segundo Platão, a contemplação de Deus seria privilégio do nobre, livre, que dispunha de tempo e de dinheiro, e não era assunto para um homem do povo. As almas que não podiam encontrar paz em semelhante doutrina, refugiavam-se, por consequência, nos cultos secretos, ou mistérios e até na magia. Devemos ter em conta uma característica da época: a tremenda insegurança existencial reinante em princípios da época imperial, para compreendermos o êxito que tiveram os cultos antigos e novos que prometiam aos adeptos proteção, liberdade e vida imortal por intermédio do Baal da Síria, de Isis ou Sibele, ou dos tradicionais mistérios órficos, pitagóricos ou eleusínicos. Tanto num caso como no outro, tratava-se religiões da imortalidade. Um espesso véu paira sobre esses cultos secretos, já que impunha um religioso silêncio aos seus adeptos o seu propósito era formar um estreito laço entre o iniciado e o seu Deus matrimônio místico os ritos consistiam na admissão solene do iniciado depois de um longo e doloroso período de prova na entrega dos escritos sagrados na instrução e representação do aprendido em forma dramática. Na época, na exposição de objetos e símbolos sagrados. Nos mistérios de Eleusis, uma espiga de trigo. Em banquetes rituais e em beber de um cálice sagrado. Estados extáticos e hipnóticos provocados pelo mistagogo levavam muitas vezes os iniciados a imaginar que subiam aos céus através das esferas dos planetas ou desciam aos infernos. Nós temos coisas parecidas com isso hoje, né? na, na, na própria igreja, né? na, na, naqueles negócios da RCC. Né? Parece muito com isso aqui. Ao lado dos cultos propriamente ditos, havia uma abundante literatura ocultista, os assim chamados escritos herméticos. Paulo, que penetrou tão profundamente na alma pagã, deparou a cada passo com esses mistérios. E ele vai falar disso né, nas suas epístolas, é, em cada lugar que ele passava. Né? Como tudo isso era diferente da ação salvadora de Deus pela morte expiatória de seu filho... Veja que essa, essa, essa notícia que Paulo é, levava para os gregos era tão diferente. Né? Ah, o, 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 o nosso Deus, o Deus de Israel, né, que mandou seu filho, Messias, a história ela, ela era tão diferente, mas, mas inclu, envolvia os mesmos fatos. Né? Quer dizer, aqui tinha uma ressurreição também, mas uma ressurreição redentora. E outra, o mito da ressurreição, é, esse mito que estava sendo encenado é, nessa descrição que, que, que o padre Rosen faz, era um mito. Agora, a situação que ocorreu... Com o nosso Senhor Jesus Cristo, era fato, era real, tá né? certo? Então, é o é um mito se tornando realidade, né? E de uma forma completamente diferente, né? É... Então, como tudo isso era diferente da ação salvadora de Deus pela morte expiatória do seu filho, da elevação moral da ideia cristã da Páscoa. Uma enorme montanha de obstáculos psicológicos opunha-se, portanto, à pregação do Evangelho. Semelhantes contrastes não, podia superar, não podiam superar-se a não ser por um verdadeiro milagre da graça. Quer dizer... Era muito semelhante e era muito diferente a Páscoa grega, né? Pagã, com a nossa Páscoa, né? <risos> Paulo havia intimado a cidadela dos deuses, Atenas, a render-se a Cristo. Mas teve de reconhecer que ainda continuava inexpugnável adquiriria experiência. Pouco depois, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, resume os seus sentimentos nessa fórmula: a, abre aspas. A fé não é para todos", fecha aspas. A fé pressupõe uma determinada disposição de alma, uma certa sinceridade e frequentemente também uma comoção interior. Essa cidade, porém, era cética e superficial. Estava apaixonada por si própria. Paulo sentiu nascer dentro de si um profundo desprezo pela sabedoria deste mundo, e daí por diante
0: resolveu opor-lhe mais intensamente a doutrina da cruz. Há quem tenha posto em dúvida a autenticidade do discurso no areópago, com
1: o fundamento de que os historiadores da antiguidade tinham por hábito inventar os discursos pronunciados pelos seus heróis em função da situação
0: e do ambiente. Há quem tenha posto em dúvida. Né? Mas, precisamente, o fracasso de Paulo
1: prova-nos que Lucas não inventou nada pois, caso contrário, eu teria feito terminar num triunfo. Ernest Curtius, um dos maiores conhecedores do mundo antigo, diz que quem se recusa a admitir o valor histórico dessa passagem, os atos dos apóstolos, suprime uma das páginas mais importantes da história da humanidade. Nunca apareceu em Atenas qualquer outro mortal que professasse ideias tão capazes de revolucionar a história do mundo, como Paulo, e como revolucionou. Nos anais da missão cristã, não existe nenhum feito de tanta audácia como a pregação de Paulo em Atenas, a acrópole do paganismo. Quem poderia supor, naquela época, que a religião anunciada pelo apóstolo, pelo apóstolo aos atenienses, viria tornar-se mais tarde, sob domínio turco, o ponto de apoio ao qual os gregos teriam de agradecer a sobrevivência da sua nação, da sua literatura e da sua própria
0: língua. A igreja, né? Ela preservou tudo da
1: Grécia, né? Tudo que valia a pena preservar, né? inclusive a língua. Né? Quando naquela noite Paulo se retirou para descansar no seu miserável albergue, no bairro dos Oleiros, quantas imagens não lhe devem ter povoado o sono? É possível que se encontrasse numa disposição de ânimo semelhante à do profeta Elias debaixo do zimbro. Abre aspas. Basta, Senhor, tirai minha vida, porque não sou melhor do que meus pais. Fecha aspas. 1, Reis 19, versículo 4. E quem sabe se, para além do golfo de Egina, por cima do Acrocorinto, não lhe surgiu um rosto que lhe dizia, Abre aspas. Paulo, não te deixes levar pelo desalento... porque ainda tens diante de ti... um longo caminho. Fecha aspas. O apóstolo não conseguiu fundar em Atenas uma comunidade importante. Nas suas cartas... não aparece a menor referência... a essa cidade. O apóstolo não escreveu nenhuma carta... aos atenienses. Nem se deteve ali por ocasião... da sua terceira viagem. No século II a igreja de Atenas ainda se erguia sobre fracos pés. Atenas foi uma das últimas cidades a converter-se ao cristianismo, o último baluarte da filosofia pagã contra o cristianismo. Em 529, o mesmo ano em que São Bento erguia, sobre as ruínas do último templo de Apolo, o mosteiro de Monte Cassino, os últimos sete filósofos atenienses emigravam para a corte do rei persa Cosroes. Assim passa a glória desse mundo. Então, gente, nós estamos há muito tempo, né, comentando sobre essa estada de Paulo em Atenas, né? E vocês veem que hum,
0: o padre Rosen dá muita importância à experiência
1: de Paulo perante o, o centro mundial
0: universal do paganismo. Né? E para nós hoje isso tem ainda
1: mais significado, né? porque hoje nós estamos rodeados pelo paganismo. Né? Então, eu só chamo atenção, né, porque ele cita aqui um, 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 um historiador, né, Ernest Curtius, que ele fala o seguinte, né, essa passagem do discurso de Paulo nos Atos dos Apóstolos, ele se refere a isso como uma das páginas mais importantes da história da humanidade e certamente é assim que o Padre Rosner considera, né? Por isso ele teve tanto tanto carinho de nos levar ao discurso, né? Mas já com toda a ambientação é, desse discurso já preparada para nós, né? Ele nos conduziu, né? O padre Rosner nos conduziu a, a essa a essa assembleia. É, com muito carinho, para que a gente não perdesse todos os, os significados, toda a sutileza do, do discurso de Paulo e toda a indiferença e toda a frieza, toda a ironia, todo o sarcasmo com que o
0: discurso foi recebido. Né? Ana Paula, levanta a mão aí.
2: O senhor está me ouvindo, professor?
1: Perfeitamente.
2: Pessoal? Perfeitamente. É, tem duas Perfeito. coisas que eu queria falar. Primeiro, que o senhor falou em Adam Weishaupt. e no livro, é. e eu também, eu também conheci esse nome, Adam. E lá eu no livro, ontem estava Johan.
1: Está errado.
2: Está errado?
1: Tá. É, Adam. é
2: Adam. É Adão e a outra coisa seguinte talvez por uma deficiência provavelmente né por uma deficiência minha mesmo é, eu nunca tinha lido nada que me deixasse com uma uma impressão tão forte do estrago que é uma sociedade sem que é que, que não que não tem o cristianismo como como uma base e como que é, e aí a gente pensa mesmo em hoje em dia, como que as pessoas estão se afastando tanto desse, do, do cristianismo, né, e negando tanto, virando as costas mesmo ao cristianismo, e aí como que a, o resultado só poderia ser esse mundo que nós estamos vendo agora mesmo, e nós aí à mercê desses, mercê assim, né? Que não é a mão de Deus mesmo, mas assim, a gente também sofre as consequências desse mundo que vira as costas
0: a Deus. Veja, Ana Paula, quando, quando Nosso Senhor é retirado
1: do centro da vida civilizacional, o que que aparece em substituição são os deuses do Olimpo é a força do destino, essa, esse, essa escravidão ao destino. Nós vivemos lá hoje como os gregos antigos viviam. E o que, que os gregos antigos faziam para aliviar esse peso? Eles procuravam os cultos é, de magia que existiam na antiguidade. Nós fazemos a mesmíssima coisa. Vocês vejam que a magia antiga ela, ela começou a aparecer com força no Ocidente,
0: certo? Justo na reforma de Lutero, justo no início é,
1: da destruição atual que nós vemos, os homens já passaram a procurar, né? porque uma vez destruída né? essa, essa civilização baseada na cruz de Nosso Senhor, o homem tem a solução. Ele já tinha a solução antes do cristianismo.
0: E é a única que ele tem é voltar a cultuar os deuses. Certo? tem uma frase associada ao Chesterton
1: que na verdade os biógrafos dele nunca acharam essa frase nas obras dele Depois, essa frase tem uma história muito longa que eu não vou contar aqui mas a frase ela é, ela é, muito, é, ela é muito significativa para isso que nós estamos discutindo ele diz assim o homem que não acredita em Deus não é que ele não acredita em nada é que ele acredita em tudo. Então, é, se você deixar de acreditar no Deus unitrino verdadeiro, você vai acreditar em todos os outros deuses, que são apenas farsas, são apenas cópias mórbidas de atributos divinos. Não é? Então, o que nós estamos vivendo hoje, <risos> volto a afirmar, no neopaganismo, é a ressurreição desses deuses olímpicos que agora tem outros nomes, obviamente, mas tem as mesmas características. Nós estamos vivendo numa numa mitologia é, reformada, mas que 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 é o que que é o que a única opção fora da cruz de nosso Senhor é o que nós estamos vendo hoje. O mundo não tem soluções novas. Tudo que está acontecendo hoje é velho, muito mais velho do que o cristianismo. Então, nós, nós ressuscitamos todas as velharias com sofisticação, não é? obviamente. Não é? Esses rituais mágicos, tá certo? Essas orgias, hoje... Nós vemos essas orgias é, acontecerem e a gente não tem a dimensão de que essas orgias são orgias religiosas. Tem um fundo religioso nisso. né? Por exemplo, a gente vê é, as descrições, graças a Deus, nós não vemos isso, né? mas a gente vê as descrições dos bailes funks na periferia, Bom, isso são orgias de cunho de muito antigo. Essas orgias ocorriam na Grécia. Tá Hoje a gente tende a, a, a considerar isso como... Uh, isso é um aspecto da, da, do desespero religioso das pessoas. Né? O que faz essas pessoas a irem nesses, nesses lugares de orgia... É, é o vazio que traz a recusa da cruz, a indiferença, a cruz, o sarcasmo, a cruz, o horror, a cruz, né? Na verdade? Esse, esse aspecto só quando a gente estuda mesmo, né? A história é que a gente percebe que isso necessariamente ocorreria, né? A Renascença e o Iluminismo tá encharcado de magia todos os grandes é, iluministas eram, eram muito associados, e às vezes eles próprios magos, né? Mas associados à magia, a, a, a todas essas ciências divinatórias, a todas as, 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 as artes mágicas, né? É só vocês lerem aquele livro da Francis Yates para vocês terem ideia, né? Jordano é, Giordano Bruno e a, 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 a... não sei como é que chama o livro da... como é que ele foi traduzido, não. É, é um livro da Francis Yates sobre Giordano Bruno. Vocês vão ver como é que ela reconstitui essa, essa, todo essa, esse essa ressurgimento da, da, da magia na, na Renascença e... e o livro também, a Isaac Newton, A Transmutação da Alquimia, vocês vão ver isso exatamente, né? Isaac Newton o foi um grande... O outro
2: é Jordano Bruno e a Tradição Hermética, é isso é. que o senhor está falando?
1: Isso, isso. Mas pode falar, você já está com a mãozinha.
2: É, é, o, que eu, o que eu ia falar, que eu não sei se foi o senhor mesmo que falou, onde é que eu li isso, que o agra... nós temos um agravante hoje, que é o fato de que nosso Senhor já foi, ele já veio, nós já conhecemos a revelação. Agora nós estamos virando as costas a Ele. Isso. Naquele tempo, os gregos ali eles não conheciam, né? São Paulo estava levando a eles a revelação, divulgando é. isso ainda. Né?
1: O que faz com que a gente perceba que a, a era que nós estamos vivendo nos aproxima muito mais né, ao final dos tempos. Porque agora nós viramos as costas para a cruz. Então, assim, a gente conhece. A gente sabe o que é. E a gente simplesmente recusa. Bom, a recusa de Deus é uma das características do livre-arbítrio que ele nos deu. né? E a recusa de Deus é, não vai fazer com que a gente não tenha a vida eterna, obviamente. Nós teremos a vida eterna mas o lugar onde a gente passará a eternidade para quem recusa a Deus também já é um lugar conhecido dos gregos inclusive, né, é, que é o inferno. Então
0: é, essa é a toda a tragédia
1: civilizacional que nós nos encontramos, né, é, e vai ser uma sequência de tragédias porque o afastamento de Deus ele, ele ocorre o homem se afasta de Deus e Deus aceita esse afastamento. Então ele se afasta do homem, certo? Nós vimos, nós vemos isso no, 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 no velho Testamento. Ai meu Deus do céu, vocês
0: não acreditam o que está acontecendo? Não, Eu não tem mais espaço para gravação no meu disco. Não tenho mais. Então, tá, vamos continuar aqui. Mas, é, então, a tragédia
1: do, 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 da, do, 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 da nossa civilização é que parece que não terá mais volta.
0: Não terá mais volta. É simples assim, certo? E isso é, um, isso
1: é, um, é uma coisa entristecedora, mas profundamente entristecedora né? o homem simplesmente é, parece que não vai voltar mais a Deus diga Ana Paula
2: me lembrou uma cena daquele filme do Mel Gibson que, em que primeiro nosso senhor fala com Pilatos quando ele, vai, quando ele é levado a Caifás ele não já ele já silencia porque Caifás ele via que ali naquela alma já não havia mais possibilidade nenhuma de, de mudança. Aí ele volta ele é mandado de volta a Pilatos e aí ele já não conversa mais com Pilatos também porque a mesma coisa. Então é, é o, o silêncio de Deus é algo bastante preocupante, né?
1: Isso é impressiona. Ele
2: silenciar.
1: E Herodes também, né? Quando ele é levado a Herodes. Quando Pilatos manda ele para Herodes, ele vai na corte. Essa cena é incrível, né? O filme. Porque o Herodes quer, quer que ele faça milagres, quer aquela corte toda devassa, devassa né? A, a cena é muito impressionante, né?
0: E, e é emocionante, né? É emocionante no seguinte sentido, né? É. de pensar que Deus pode silenciar-se para cada um de nós também, né? Quer dizer, ninguém garante que
1: Deus não vai se silenciar a nós, né? Nós temos que fazer tudo para que isso não aconteça, né? Essa, esse silêncio de Deus é, é uma coisa apavorante. Uma coisa apavorante, né? Assim,
0: é, nós temos sempre que pensar, né? Em,
1: em levar uma vida, né? de forma que Deus não se silencie diante de nós. Né? Então, essa coisa do silêncio de Deus é uma, é uma, uma das passagens é, impressionantes né? da, daquele filme e, 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 obviamente, da realidade. Né? É... Então, Deus está se silenciando diante da da nossa civilização né? está se retirando
0: né? e, e os deuses ah, do Olimpo moderno está tomando conta né? então essa é a grande essa é a grande, digamos assim é, mensagem da ida de Paulo
1: a Atenas e da recusa dos atenienses em ouvi-lo. Né? Agora, uh, o mundo também recusa a ouvir a, a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O mundo moderno esqueceu. Né?
0: É, nosso Senhor Jesus
1: Cristo. E quando a gente, quando a, a igreja
0: pede né, para que a gente reze em reparação as injúrias que os inimigos de Cristo lançam
1: contra o sacratíssimo coração do nosso Senhor Jesus Cristo, às vezes, às vezes a gente pensa, mas que injúrias, assim? Então a injúria maior é essa, né? O mundo virou as costas para ele. E não há injúria maior para o seu infinito amor aos homens, né? Do que esses mesmos homens que ele ama infinitamente. É, Vira-lhe as costas e não quer mais saber dele. Né? Vira as costas como viraram para o Paulo. Né? Tá certo? Pois é, minha gente, hoje foi duro, né? Então, Deus espalhe a paciência e a presença. Tenham todos um santo dia. E amanhã, se Deus quiser, a gente continua a leitura, tá certo? Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo, amém.